0: SR3, Saarlandwelle, Land und Leute. SR3.
1: Wir sind ja fast die Ausnahme in Deutschland, was die Schulpflicht angeht. Fast überall auf der Welt dürfen Eltern ihre Kinder auch zu Hause unterrichten oder eben unterrichten lassen, nur eben bei uns nicht. Und das ist auch gut so, oder? Ist es denn wirklich schlechter, zu Hause zu lernen? Oder ist es vielleicht sogar besser? Und wie lernen unsere Kinder denn überhaupt am besten? SR3-Reporterin Eva Lippold ist genau diesen Fragen nachgegangen und hat dazu auch eine Familie getroffen, die ihre Kinder zu Hause lernen lässt, und zwar jenseits der französischen Grenze. Unser Land und Leute-Feature heute. Leben ohne Schule, wie funktioniert Heimlernen?
2: Nicht für die Schule, sondern für das Leben.
3: Wer ja. sein eigener Lehrmeister sein will,
4: hat einen Namen Man
1: lernt eher eine Sprache in Lieber der
3: Küche, Schule als, als
0: gar keinen Schlaf. Es gibt keine wichtigere Sorge in der Schule als die, den Geist
3: der Wahrheit und des Vertrauens in ihren Räumen zu erhalten. Er will aber nur wohnen, wo zugleich der Geist der Freiheit wohnt. Wir müssten Schulen haben, in denen kein Kind das Gefühl hat, dass es zum Objekt gemacht wird. Das ist relativ einfach. Und das bedeutet dann aber, dass man eben in Schulen bestimmte Dinge nicht mehr machen kann. Es muss da zum Beispiel diese sonderbare Schulpflicht, die wir haben, abgeschafft werden. Also wir müssten sagen, unsere Schulen müssen wir so attraktiv machen für die Kinder und für
4: die Jugendlichen, dass die dort gerne hingehen. Das sagt Gerald Hüther, Hirnforscher, Neurobiologe, Schulkritiker. <lacht>
2: Stell dir vor, die Kinder müssten nicht mehr in die Schule gehen. Müssten nicht mehr um 8.30 Uhr fertig sein, Zähne geputzt, angezogen, Schulbrot, Kuss, Turnbeutel. Stell dir vor, die wären immer einfach dabei. Wenn du arbeitest, wenn du lebst, immer. Stell dir vor, die Kinder müssten nicht mehr lernen. Es gäbe keinen Wecker, der morgens klingelt. Die Kinder würden machen, was sie wollen. Was wäre dann? Was würde dann passieren?
4: Frieda und Viktor haben keinen Wecker. Sie dürfen so lange schlafen, wie sie wollen.
1: Ich will keinen Wecker. Ich will, will auch nicht geweckt werden. Dann bin ich nur schlecht gelaunt.
4: Frieda und Viktor lernen nur, wenn sie Lust dazu haben. Denn die Geschwister gehen nicht in die Schule.
1: Manchmal stehe ich auf, da ist es schon längst hell. Manchmal werde ich wach, da ist es noch stockdunkel. Bleibe ich im Bett und gucke ewig Bücher. Irgendwann stehe ich dann auf.
2: Schlafen, solange man mag. Und kein Grund, morgens früh aufzustehen. Oder doch?
1: Im Sommer ja, da stehe ich auf. Und manchmal vergesse ich sogar zu frühstücken und gehe sofort in die Scheune. Ich langweile mich selten.
4: Viktor und Frieda leben mit ihrer Familie jenseits der französischen Grenze, in einem 120 Seelendorf im Elsass. Hier, etwa 40 Autominuten von Saarbrücken entfernt, gibt es keine Schulpflicht. Zwar gibt es in Frankreich Bildungspflicht, doch steht es Eltern frei, ihre Kinder zu Hause zu unterrichten.
2: Am liebsten erfindet Viktor Fahrzeuge und Maschinen. In der Scheune stehen seltsame Gefährte, die er gebaut hat. Ein Schlitten mit Rädern, der Sitz ein alter Tonnetstuhl, dem er die Beine abgesägt hat.
1: Zuerst wollte ich, dass das so ein Auto mit einem Elektromotor wird, von, also ein Anlasser von einem Auto. Mhm. Hat aber nicht geklappt. Also habe ich eine Seifenkiste draus gemacht.
2: Daneben eine Motorsäge mit Holzgriffen, gebaut aus einer alten Sägekette. Einem kaputten Akkuschrauber und dem Motor einer Nähmaschine.
1: Da war ein Kurzschluss drin. Da musste ich wieder alles, die ganzen Kabel neu anschließen.
4: Victor's Freund Clément untersucht das Gerät.
1: tronçonneuse Aber
4: Victor fragt Clément: Was bringt es, dann eine Motorsäge auseinanderzubauen? um eine Motorsäge zu bauen. Es macht Spaß, sagt Viktor. Und besonders schön sei es, wenn nach tagelangem Rumschrauben am Ende alles funktioniert. Dann ist das
1: eine Riesenfreude.
4: In Deutschland ist Schulverweigerung ein Tabu. In einigen Bundesländern, wie dem Saarland, wird es sogar strafrechtlich verfolgt. Mit Geldbußen, manchmal auch mit Polizeigewalt.
2: Das kommt aber sehr selten vor, Einzelfälle.
4: Im Saarland ist es im vergangenen Jahr aber passiert. Eltern aus Blieskastel schickten ihren Sohn nicht mehr in die Schule, weil er sich dort nicht wohlfühlte. Eines Tages stand die Polizei vor der Tür.
3: Eine Beamte hat gesagt, wenn du nicht zur Schule gehst, dann wirst du dran schuld sein, dass demnächst du und deine ganzen Geschwister in Pflegefamilien oder Heimen untergebracht werdet.
4: Der Prozess gegen die Eltern am Amtsgericht St. Ingbert wurde eingestellt. Mittlerweile ist die Familie nach Frankreich ausgewandert.
2: Viktors und Friedas Eltern sind nicht vor der Schulpflicht nach Frankreich geflohen. Ihre Kinder sind hier geboren. In die Entscheidung, sie nicht in die Schule zu schicken, seien sie eher so hineingewachsen, sagen sie.
5: Vielleicht hätte sich das nie entwickelt, hätten wir in Deutschland gelebt. Aber da wir in Frankreich gelebt haben und mit drei Jahren ein Kind hier in die Ecole Maternelle geht, habe ich mir mein Kind angeguckt und dachte, puh, ich kann mir... Nicht vorstellen, wie der in der Ecole maternelle klarkommen soll.
4: Ausgerechnet eine befreundete Lehrerin aus Deutschland erzählte den Eltern von der Möglichkeit, die Kinder zu Hause zu lassen.
5: Ich weiß, dass meine erste Reaktion Ablehnung war. Aber ich mir dachte, na, wie, wie, wie lernt er denn dann?
4: Ja, wie lernt man denn dann? Sie vertraue auf die Neugierde ihrer Kinder, sagt Viktors Mutter. Und wenn Viktor und Frieda lernen, dann bestimmen sie fast immer selbst, was, wann, und wie lange sie lernen.
5: Ein Mensch kommt auf die Welt, er will lernen, er will sich in seinem Umfeld anpassen, er will um, Gemeinschaft, dafür muss er lernen, sich einzubringen. Es widerstrebt mir der Gedanke, dass irgendwann plötzlich so ein Punkt kommt, wo Erwachsene meinen, sie müssten jetzt dem Kind vorsetzen, was es zu lernen hat.
4: Und deshalb versuchen die Eltern, Viktor und Frieda, möglichst wenige Vorgaben zu machen. Sie in dem, was sie lernen wollen möglichst frei zu lassen.
5: Ich gehe davon aus, dass das wirkliche Lernen da stattfindet, wo Begeisterung ist. Frei
2: lernen nennen Sie das. Und wie sieht das aus? Sans trop
0: et sans trop exclure. Ohne viel zu steuern, ohne auszuschließen, begleitend. Ich benutze mal das Bild eines leeren Tisches. Denn manchmal ist es gut, den Tisch leer zu lassen, einfach zu gucken, was draufkommt. Konkret für uns heißt es das manchmal, dass wir uns unwissend stellen und vor allem nicht die Lösung servieren. Wir können Fragen stellen und mögliche Wege aufzeigen, aber wir dürfen nie die Lösung präsentieren.
2: An diesem Morgen hat sich die ganze Familie in der großen Wohnküche des alten Bauernhauses versammelt. Da sind Viktor, Frieda, der vierjährige Arthur, Mutter und Vater. Dazu noch drei Katzen und Hund Vishnu.
4: Sie kommt ursprünglich aus Saarbrücken, er aus dem Elsass. Die Kinder wachsen zweisprachig auf.
5: Das ist Witzige an dem Lied, man kann die Zahlenreihen damit lernen. Drei, 4 6 8 10 12
4: Alle hocken auf dem Boden. Ein geschnitzter Holzstab wird herumgereicht. Ein Tagesplan geschmiedet.
5: Mag jemand anfangen? Ich. Du, dann erzähl uns mal, was du heute halt machst. Also bevor
0: er sich auf der auch. Arbeit muss.
4: Der Vater arbeitet als Mechatroniker bei einem französischen Autohersteller. Die Mutter ist Wildnispädagogin. Wenn sie Seminare oder Waldtage für saarländische Grundschüler gibt, sind die Kinder immer dabei.
2: Herrscht hier denn immer eine solche Idylle? Wenn man so viel Zeit miteinander hat, ist das nicht anstrengend?
5: <lacht> Manchmal sind die Tage schon lang. <lacht> Auch weil wir schon viel Spaß miteinander haben. Mama. Ich mach das, soll ich für dich reden? Na, Frieda. Da ist Frieda. Ja, dann musst du die weiterreden.
1: Mir geht's gut und ich bin... Ich bin glücklich, dass heute Carol wieder ist. Weil die letzten Male war sie nicht da und
2: das fand ich doof.
4: Jeden Donnerstag haben die Kinder Einzelunterricht bei der Lehrerin Carol.
2: So ganz werden die Kinder also nicht sich selbst überlassen in dem, was sie lernen.
5: Also bei uns ist nicht Anarchie pur und jeder macht, was er will, weil ich gebe meinen Kindern bestimmte Dinge auf. Unsere Kinder wissen, dass sie jederzeit die Möglichkeit haben, in die Schule zu gehen und dass ich das auch unterstützen werde, wenn sie das wollen. Und wenn sie hier bleiben und mit uns so leben wollen, dann bedeutet das halt sich an bestimmte Dinge zu halten, die wir gemeinsam auch definieren und festlegen.
2: Aber wie soll man in die Schule gehen wollen, wenn man nie dorthin
4: geschickt wurde? Wenn man es nie ausprobiert hat. Bevor Carol um 9 Uhr kommt, muss aber noch einiges erledigt werden.
5: Wer kümmert sich heute morgen um das Füttern des Hundes? Wer füttert den Wichnu? Ich.
1: Mit dem Arthur machen Du machst das
5: mit Arthur, wer füttert die Katzen? Ich, 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 ich.
2: Gegenüber vom Haus plätschert eine Quelle. Manchmal fährt ein Traktor vorbei. Das Dorf ist tagsüber wie leergefegt. Die Kinder sind alle in der Schule. Was macht man da den ganzen Tag?
1: Die Wochen sind bei uns voll, da sehe ich ganz viele Kinder. Recht viele, aber immer die gleichen.
2: Das ist nervig. Aber wenn du in die Schule gehen würdest jeden Tag, dann hättest du da
5: immer ganz viele Kinder.
1: Aber da muss man herumhocken.
5: Frieda ist jetzt eher ein Mensch, glaube ich, die, der hilft es, wenn man ihr einen Rahmen gibt. Und Viktor braucht das weniger. Der hat tausend Projekte, da ist der Tag nie lang genug. Frieda ist
2: heute dran mit dem Hühner- und Katzenfüttern. Anschließend macht sie sich auf Eiersuche. Sechs Eier!
4: Hühnerfüttern und Seifenkisten bauen ist genauso Teil ihres Lernkonzepts, sagt die Mutter, wie das Einmaleins. Und sie glaubt, bei all dem haben die Kinder nicht nur Spaß, Sie lernen sogar Disziplin.
5: Wenn du ein Ziel hast, was weiß ich, du willst Fahrradfahren lernen, dann bringst du automatisch die Disziplin auf, das so lange zu üben, bis du es kannst. Das ist in allen anderen Dingen genauso. Die Frieda hat Freude am Schenken, aber eigentlich bastelt sie nicht gerne. Es fällt ihr schon schwer, sich stundenlang hinzuhocken und an einer Sache zu basteln. Und da sie aber gerne schenkt, kommt es doch vor, dass sie sich dann hinsetzt und diszipliniert an einer Sache arbeitet? Gleich kommt die Karol. <lacht>
2: Frieda sagt, sie hat sich nicht immer so auf den Unterricht mit Karol gefreut.
1: Am Anfang hat es gar nicht Spaß gemacht, aber dann hat sie rausgefunden. Sie fragt uns erst, was wir machen wollen.
4: Ihren Job als Lehrerin einer staatlichen Schule hat Karol vor ein paar Jahren an den Nagel gehängt. Heute arbeitet sie als Nachhilfelehrerin. Und an einem Tag in der Woche gibt sie Viktor Frieda und anderen Heimlernerkindern Einzelunterricht auf
2: Französisch.
5: Was ich feststelle, Victor ist sehr intuitiv. Das ist gut. Was schwieriger ist, dass er seine Gedanken anschließend auf dem Papier ordnet und erklärt, wie er denkt oder auf welchen Rechenwegen er zu einem Ergebnis gekommen ist. Das ist eher schwierig. Deshalb übe ich das mit ihm.
4: Die allgemeine Schulpflicht in Deutschland geht zurück auf ein Gesetz von Friedrich dem Großen aus dem Jahr 1763. Auch den Kindern der Ärmsten sollte es Zugang zu Bildung verschaffen. Doch noch bis in die 1930er Jahre hinein war auch in Deutschland Hausunterricht erlaubt. Ein Verbot wurde erst 1938 eingeführt. Die Bundesrepublik hat diesen durch die Nationalsozialisten verschärften Paragraphen übernommen.
2: Die Schulpflicht eine Errungenschaft? Einst schützte sie die Kinder der Ärmsten und der Bauern davor, als Arbeitskräfte missbraucht zu werden.
4: Und heute? Artikel 6 des Grundgesetzes. Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft. Gegen den Willen der Erziehungsberechtigten dürfen die Kinder nur aufgrund eines Gesetzes von der Familie getrennt werden wenn die Erziehungsberechtigten versagen oder wenn die Kinder aus anderen Gründen zu Verwahrlosen drohen.
2: Nur wenn die Erziehungsberechtigten versagen, die Kinder verwahrlosen, das trifft auf Viktors und Fridas Eltern nicht zu. Und doch drohte ihnen in Deutschland der Sorgerechtsentzug. Was spricht denn dagegen, die strikte Schulpflicht nach französischem Vorbild zu lockern?
4: Ulrich Kommersant, saarländischer Kultusminister. Ich bin persönlich strikt gegen eine Aufweichung der Schulpflicht beim Unterricht. kann nie so gut sein in meinen Augen wie der Unterricht von dafür extra ausgebildeten Pädagoginnen und Pädagogen.
2: Ganz frei
4: dürfen auch französische Heimlerner nicht unterrichtet werden. Sie werden streng kontrolliert. Regelmäßig gibt es Besuche von Inspektoren des französischen Bildungsministeriums auch bei Victor und Frieda, überprüft die Inspektorin regelmäßig, ob die Kinder Fortschritte gemacht haben. Mit 16 Jahren muss jedes französische Heimlernerkind den sogenannten Socle Commun erreicht haben. Ein achtseitiger Katalog, der die Kenntnisse auflistet, die die Schüler mit Abschluss der Pflichtschulzeit erreicht haben müssen. Dazu gehören Fächer wie Französisch, Mathe- und Naturwissenschaften, aber auch soziale und staatsbürgerliche Kompetenzen. Und neuerdings müssen auch jüngere Kinder alle drei Jahre nachweisen, dass sie einen bestimmten Kenntnisstand erreicht haben.
5: Ich habe den Eindruck, dass von von staatlicher Seite überhaupt kein Verständnis für das vorliegt, was wir wollen und was unsere Philosophie der Sache ist. Für, für die ist klar, wenn man seine Kinder zu Hause behält, dann müssen die den gleichen, den gleichen Mist lernen wie in der Schule. Ich stelle das ja in Frage. Macht es das Sinn, dass ein Kind, was sich nicht für Mathe interessiert, bis zum ABI sich mit Mathe rumquälen
1: muss?
4: Etwa 10.000 bis 20.000 Kinder werden in Frankreich zu Hause unterrichtet. Das entspricht etwa 0,1 Prozent der schulpflichtigen Kinder. Im Distrikt Vorge du Nord, in dem Victor und Frieda leben, gibt es etwa ein Dutzend Heimlernerfamilien.
5: Mit den Heimlernern ist das wirklich interessant, weil sie nicht diese Konditionierung durch die Schule haben. Ich merke, dass ich bestimmte Methoden nicht anwenden kann. Die haben viel weniger Angst vor dem Scheitern als andere Kinder. Ich bin mir recht sicher, wie ich Frieda erlebe. Und ähm, was ich so von Schule kenne, wäre Frieda ein ganz klassisches, hyperaktives Kind in der Schule. Ja, ganz sicher. Wir versuchen mit Schulsystemen und, und mit, äh, mit Vorgaben äh, alles so konform zu machen. Jeder, jeder wird, muss das Gleiche lernen, jeder muss, muss sich gleich anpassen. Und alles, was nicht in diese Norm passt, das wird ähm, als, als behindert oder als, als, als krank abgestempelt und braucht eine Sonderbehandlung. Ich glaube nicht, dass das nötig wäre. Warum wird nicht in Frage gestellt, dass nicht das Kind das Problem ist, sondern dass der Rahmen, in dem es funktionieren muss, das Problem darstellt.
2: Freilerner brauchen oft länger, bis es einen Durchbruch gibt, sagt die Mutter.
5: Ne, das ist auch manchmal für mich schwer, das auszuhalten. Klar haben unsere Kinder mal Langeweile, aber das ist ja auch so was. Langeweile ist ja in erster Linie mal nichts Negatives. Es ist so die Wiege der Kreativität.
1: Da, ich habe jetzt erst wieder Lust zu malen, weil ich mich am Anfang die ganze Zeit gelangweilt habe. Erbst heißt diese Katze.
2: Den Kindern einfach alle Zeit der Welt lassen. Ist das nicht verantwortungslos? Ja, Muss eine Neunjährige nicht lesen können?
4: Friedas und Viktors Freund Pablo geht in eine saarländische Grundschule. Er findet, ein bisschen Druck schadet nie.
1: Wenn man einfach das lernen darf, dann macht man es nicht und will es dann auch nicht, weil man es nicht ausprobiert. Wenn man es einfach einmal ausprobiert,
2: dann weiß man, ob es einem Spaß macht oder nicht. Könnte Frieda schon richtig lesen, wenn sie in die Schule ginge? und wäre das nicht besser für sie
4: der neurobiologe gerald hüter hat erforscht was im gehirn passiert wenn wir lernen die
3: emotionalen zentren im hirn des kindes müssen aktiviert werden also die bringen andere nervenzellen dazu nochmal Fortsätze auszuwachsen, neue Kontakte zu machen. Und auf diese Weise wird dann ein Lernprozess strukturell im Hirn verankert. Und das sitzt dann. Und so lernen Kinder eigentlich normalerweise von ganz allein, während der ganzen Zeit, wo sie noch nicht in der Schule sind. Und da sind diese emotionalen Zentren immer mit aktiv, weil das Kind der Gestalter seines eigenen Lernprozesses ist.
2: Es geht darum, Frieda ihren eigenen Rhythmus zu lassen, sagt ihre Mutter. Aber woher weiß sie denn, ob das ihr eigener Rhythmus ist? Vielleicht ist Frieda einfach nur faul?
4: Auch der elfjährige Viktor hat sich jahrelang gegen das Lesen gesträubt. Mittlerweile sieht man ihn kaum noch ohne ein Buch in der Hand.
2: Was machst du, Viktor? Was? Was du machst? Ich
5: lese. <lacht> Und was liest du?
0: L'enfant doit <lacht> savoir lire aujourd'hui... Die Japaner müssen mit fünf Jahren lesen können, bei uns mit sieben. Aber wo ist das Problem, wenn sie natürlicherweise erst mit zwölf lesen wollen? Wir hatten nicht den Mut, da komplett drauf zu warten. Wir haben ein bisschen
2: Druck gemacht.
0: Und
2: wie
5: macht man ein bisschen Druck, ohne Druck zu machen? Ich habe sie geködert. Ich habe Harry Potter bis zum vierten Band vorgelesen. Dadurch, dass ich gesagt habe, ich lese das nicht mehr weiter und ähm, er aber unbedingt wissen wollte, wie es weitergeht, hat er innerhalb von zwei Wochen den fünften Band gefressen. und
4: er hat zwei Wochen nichts anderes gemacht. Fürs Uhrenlesen bringt Viktor weniger Disziplin auf.
5: Das interessiert ihn nicht. Es ist ihm echt völlig egal, wie spät es ist.
3: Lernprozesse müssen, damit die auch nachhaltig sind, müssen die... So arrangiert sein, dass es, wie die Hirnforscher das nennen, zu einer emotionalen Aktivierung kommt. Also es muss irgendwie unter die Haut gehen. Wenn jetzt Erwachsene der Meinung sind, dass das Kind etwas lernen soll, wofür es sich nicht interessiert, fehlt ja diese, nennen wir es mal, intrinsische Motivation.
2: Aber das würde ja heißen, dass unsere Kinder in der Schule nichts richtig lernen. Dann müssten wir das System Schule völlig neu denken. Müssen wir das?
4: Nein, wir müssen es weiterdenken. Denn wir stecken schon mittendrin im Umdenken und Umbauen des Systems Schule, sagt Bildungsminister Commerçon. Wir haben sehr viele frühere Klassenarbeiten ersetzt dadurch, dass Wochenpläne von den Schülerinnen und Schülern selbst erstellt werden, dann natürlich auch bearbeitet werden müssen. Aber die Zielsetzung ist, dass Kinder sich selbst ihre Ziele definieren, die nach Möglichkeit auch erreichen und dann die Unterstützung der Lehrkraft bekommen, wenn es irgendwo hakt. Auch an den Schulen finde da seit Jahren ein Umdenken statt. Nicht mehr das Pauken von Lerninhalten, sondern die individuelle Förderung der Schüler stehe im Fokus.
2: Das richtige Maß zwischen Anstupsen und Freilassen finden, gar nicht so
5: leicht. Und dann sind da ja noch die anderen, der Blick von außen. Dem kann ich nicht ganz entkommen, aber um... Uns vor diesem Bild nach außen zu schützen, boah, das geht ja wohl nicht, ein Zwölfjähriger, der keine Uhr lesen kann. Naja, das ist halt, wie gesagt, das ist ein Spiga Span Spagat, Spina
1: genau.
2: <lacht> Ein Elfjähriger, der die Uhr nicht liest, der keine Computerspiele spielt, aber Giersch von Bärlauch unterscheiden kann und Feuer machen. Der sägt mal eben ein Eichenbrett durch und baut wunderbare Seifenkisten. Ist der nicht abgehängt? Der Land,
5: der wurde gestreift <lacht> und sind alle. Das haben wir mal eingeprobt, als wir so recht ähm, diskriminiert. Ja, man kann das schon sagen. Wir wurden echt ähm, diskriminierend behandelt bei einem Töpferkurs. wie denn ein Kind, was nicht in die Schule geht, sich jemals in der Welt verteidigen soll. Das lernt man schließlich nur auf dem Schulhof. So von wegen, ähm, man, also ein Kind muss in die Schule gehen, damit es sozialisiert wird.
4: Sozialisation, Prozess der Einordnung des heranwachsenden Individuums in die Gesellschaft und die damit verbundene Übernahme gesellschaftlich bedingter Verhaltensweisen.
3: Wenn ich jetzt sehr frech bin, dann, dann muss ich eben sagen, ja, die Kinder werden ja in unserem gegenwärtigen Schulsystem optimal auf diese Gesellschaft vorbereitet. Wir haben eine Konsum- und Leistungsgesellschaft und, und jede Gesellschaft, baut ihre Schulsysteme so, dass sie junge Erwachsene hervorbringen, die in der Lage sind, das jeweilige gesellschaftliche System auch zu stabilisieren und zu stärken und zu stützen, damit das nicht zusammenbricht, sagt der Hirnforscher Gerald Hüther. Die Nazis hatten bestimmte Schulen, aber doch nicht, damit die Kinder ihre Potenzial entfalten, sondern dass da entsprechende tolle Nazis rauskamen. Und im Sozialismus hatten sie auch bestimmte Schulen, da sollten tolle Sozialisten rauskommen. Und, äh, und wir sind natürlich nicht frei von diesem Bedürfnis, dass unsere Kinder unsere gegenwärtige Gesellschaft dann stabilisieren. Es also sollen da auch ordentliche Konsumenten rauskommen.
5: Bei Viktor war das ganz deutlich, aber auch bei Frieda sehe ich das, dass sie in keinster Weise unter einem Zugzwang stehen, also irgendwelche Dinge machen zu müssen, weil alle anderen es tun. Weil man dann out ist, wenn man es nicht hat. Das kennen die überhaupt nicht. Und
2: die sogenannten Social Skills? Gleichaltrige Freunde, Vorbilder,
5: ein bisschen im Strom mitschwimmen. Brauchen Kinder das nicht? Das ist mein großer Wunsch, dass unsere Kinder ähm, eine Authentizität entwickeln. Und die haben sie ja schon. Und nicht irgendwas versuchen zu sein, was ähm, sie denken, was andere von ihnen wollen.
4: Und raus aus der Welt sind sie ja nicht, sagen die Eltern. Keine Aussteiger. Und hätte Frieda einen Terminkalender, wäre der ziemlich voll. Jeden Montag Kinderclub im Theater Überzwerg.
1: Aber bewegt mal sich die ganze Zeit und das macht Spaß.
4: Mittwochs Zirkus an einer französischen Schule im Nachbarort.
1: Man, man setzt sich auf die Stange, haltet sich mit den Händen an die Stange und dann lässt man sich rückwärts runterfallen.
2: Aber was wird einmal aus einem Kind, das man einfach freilässt? Das lieber Hühner füttert und auf Trapeze klettert, anstatt täglich Geometrie, Rechtschreibung und Algebra zu lernen, das an einem stinknormalen Freitagmorgen Seifenkisten baut, anstatt Englisch oder Geschichte zu lernen. Wie sieht der Vater Victors Zukunft?
0: Wenn ich ein Bild von seiner Zukunft hätte, wäre es nicht mehr seine Zukunft. Das wäre meine Zukunft
4: für ihn. Natürlich habe ich Bilder, aber ich versuche sie für mich zu behalten. Die Eltern sind fest überzeugt. Wenn Viktor und Frieda das wollen, können sie jederzeit das Abitur machen. Studieren. Jetzt bei meinen
0: Kindern warte ich darauf, dass sie mir eines Tages sagen, ich habe Lust, ins Schulsystem einzusteigen, um ihren Traumberuf zu erlernen. Nicht, um obligatorisch irgendein Diplom zu machen, sondern um das zu tun, was sie wirklich tun wollen.
2: Sie hat nichts gegen Schule, sagt Viktors Mutter. Sie sei nur für ihr Leben, so wie es ist.
5: Meiner Meinung nach müsste es Orte geben, wo Kinder hin können Dann gibt es da ein breites Angebot. Das wäre mein Ideal. Ich, ich muss die nicht unbedingt immer daheim haben. Schule
2: oder nicht? Wenn sie mit anderen darüber diskutiert, wird es oft emotional, sagt Viktors Mutter.
5: Wenn uns Ablehnung begegnet, dann tatsächlich auch oft von Menschen, die, die entweder die Kraft oder auch den Willen nicht haben, sich selbst in Frage zu stellen. Weil das ist was, was jeder provoziert, der anders ist. Also sobald man sich an etwas reibt, was anders ist, muss man sich selbst in Frage stellen, glaube ich. Und das kann auch sehr schmerzhaft sein.
4: Vielleicht können wir das voneinander lernen, das Zweifeln.
5: Vielleicht
2: müssen wir nicht aufhören, unsere Kinder in die Schule zu schicken. Aber wir können unsere Schulen hinterfragen, an ihnen zweifeln, um sie immer mehr zu Orten zu machen, wo die Kinder einfach gerne hingehen. Unser SR3
1: Land und Leute Feature heute. Leben ohne Schule, wie funktioniert Heimlernen? Ein Beitrag war das von Eva Lippold und das können Sie gerne nochmal nachhören und zwar auf SR3.de.